0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند آنجا که موسیقی خشونت است نویسنده الکس راس مترجم محمد میماریان منبع: نیویورکر ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده: اکرم عبدیت پژوهشگران تاریخ موسیقی میگن در چند سده گذشته تصور عمومی درباره موسیقی تغییری شگرف کرده تا پیش از اون موسیقی همیشه چیزی مبهم و بلقوه خطرناک تلقی میشد که نیروهای شیطانی در اون نهفته است اما امروزه ما موسیقی رو هنری معصوم و جهان شمول میدونیم اما نگاهی به همراهی مداوم موسیقی با جنگ ها کشدارها و شکنجه ها شاید این تصویر ذهنی رو تغییر بده در دسامبر 1989 دیکتاتور پاناما مانوئل نوریگا رو نیروهای آمریکایی از قدرت برکنار کنار کردند. نوریگا برای اینکه دستگیر نشه به سفارتخانه واتیکان در پاناما سیتی پناه برد. موقعی که یه ژنرال آمریکایی سر رسید تا با سفیر پاپ رایزنی کنه، ارتش ایالات متحده از بلندگوهاش موسیقی پخش کرد تا جلوی استراق سمع روزنامه نگاران رو بگیره. بعد اعضای یک واحد عملیات روانی به این نتیجه رسیدند که پخش بیوقفی موسیقی شاید اونقدر روی اعصاب نوریگا بره که تسلیم بشه. اونها ترانه ایستگاه رادیویی نیروهای مسلح محلی رو تقاضا کردند و پنجره نوریگا رو نشونه گرفتند گمان میشد اون دیکتاتور از اپرا خوشش میاد. بنابراین عمده قطعات رو هارد راک انتخاب کردند. ترانه ها، پیام پیام‌های تهدیدآمیز و گاه موزحک می‌فرستادند. دیگه بس جناب آقای معدب از آلیس کوپر و کل شب و لرزوندی از ایسید این صحنه تماشایی برای رسانه‌ها دلپذیر بود، ولی رئیس جمهور جورج دابلیو بوش و ژنرال کالین پاول که رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح بود، موافق نبودند. پوش این کارزار رو رنجاننده و حقیر نامید و پاول متوقفش کرد میگن نوریگا که در دهه 1960 در پایگاه فوردبرگ در ایالت کارولینای شمالی آموزش عملیات روانی دیده بود در میانه آن قوقا راحت خوابید با این حال افسران ارتش و ماموران اجرای قانون متقاعد شدند که به تاکتیک ارزشمندی دست پیدا کردند یک سخنگوی عملیات روانی اعلام کرد از زمان واقعی نوریگا شاهد افسایش استفاده از بلندگوها بودی. در زمان محاصره پایگاه فرقی داوودیه در شهر واکو در ایالت تگزاس در سال 1993 اف آی روز و شب موسیقی و نویز پخش میکرد. در سال 2002 که ستیز جویان فلسطینی کلیسای مهد در بیت بیت‌اللحم رو اشغال کردند بنا به گزارش‌ها قوای اسرائیلی سعی کردند با هوی متال فلسطینیان را بیرون کنند و در جریان اشغال عراق سیاه موسیقی را به رژیم شکنجهاش موسوم به بازجویی پیشرفته اضافه کرد در گوانتانامو همه لباس‌های زندانیان به جز شورتشون رو در دست و پاشون رو به میز می‌وستن و چراغ‌های فلاشِر روی چشم‌هاشون مینداختن که چیزی نبینن. و در همین حال با هوی متال و رپ و آهنگ‌های مخصوص کودکان به گوش‌هاشون هجوم می‌آوردن. از اون زمان که شیپورها پشت دیوارهای اریها به صدا در موسیقی همراه جنگ بوده. اما در چند دهه اخیر سلاحی بیسابقه از اون ساخته شده که در خور میدان ناواقعهی نبردهای مدرنه فصل مشترک موسیقی و خشونت الهام بخش سیلابی از مطالعات دانشگاهی شده روی میزم یک توده قمفزا از کتابهایی که شکنجه و آزار، فهرست ترانه های سربازان و بازجویان جنگ عراق، تاکتیک های, های در برنامه های پیشگیری از جرم در آمریکا، ستمگریهای صوتی در هولوکاست و دیگر قسل و ترجیحات موسیقی ستیز جویان القاعده و کل پوستی های رو بررسی کردند. همچنین ترجمه جدید متیو آموز و فردریک رومبک از نفرت از موسیقی اثر پاسکال کینیار هم هست که پیوستگی های باستانی موسیقی و وحشیگری رو مورد بررسی قرار میده. وقتی موسیقی برای اهداف جنگی به کار گرفته میشه معمولا فکر میکنیم که علیه طبیعت معصومش استفاده شده. به قول پندهای بی تلسم موسیقی میتونه وحشیها رو هم افسون کنه. قضای عشقه. فاصلهمون رو از بین میبره و آزادمون میکنه در برابر شواهدی که میگن موسیقی میتونه بر عقل سایه بندازه خشم رو برانگیزد درد بیافریند و حتی جان کسی رو بگیره مقاومت میکنیم رساله با یک آلم پینوشت درباره ی جنبه تاریک موسیقی بعید به قدر آثار علمی عام پسند شوخ و شنگی فروش داشته باشند که جار میزنن موسیقی میتونه ما رو باهوشتر، شادتر و مولدتر کنه. ولی همون آثار کم فروش احتمالا ما رو با کارکرد حقیقی موسیقی در تکامل تمدن بشر نزدیکتر می کنن. یک قطعه گیرای گوش سپردن به جنگ صدا موسیقی تروما و بقا در عراق جنگ زده اثر جی مارتین داتری یادآور صدای میدان نبرد در آخرین جنگ عراقه قرش موتور خودروهای هانوی، بالگردی که نزدیک میشه، وزوز جنراتور، صداهای انسانی که فریاد میزنن، زجه میزنن، به زبان بیگانه سوال میپرسن، الله اکبر، بانگ عبادت، دراز بکشید، فرمانی که فریاد زده شده، آتش یک مسلسل و یک راکت در حال پرواز، گلولهی که هوا رو میشه کافه، خمپار انداز و صدای بوم به بوم های دستاس. داتری روی نکته حیاتی درباره ماهیت صدا و در بست اون موسیقی انگشت میگذاره. اون معتقده ما نه فقط با گوش ها که با بدنهامون هم گوش میدیم. از جلوی صدای بلند جاخالی میدیم پیش از اون که ذهن هوشیارمون سعی کنه معنای اون رو بفهمه. پس خطاست که موسیقی و خشونت رو دو مقوله جداگانه بدونیم. به تعبیر داتری خود صدا میتونه یک شکل خشونت باشه. ترکیدن گلوله های توپ امواج انفجار فراسوتی رها می کنن که پس از کند شدن به امواج صوت تبدیل میشن. پیوندی بین این امواج و جراحت های تراماتیک شناسایی شده که پیشتر به شک انفجار مشهور بود. علامت های اختلال استرسی پس از زایعه روانی یا همون PTSD اغلب با سیگنال های صوتی برانگیخته میند ساکنان نیویورک بعد از 11 سپتامبر این آرزو رو تجربه کردند. چون ترکیدن هر تایری همه رو از جا می پروند. آنچه صدا رو بیش از پیش قدرتمند گریز ناپذیر بودن اونه. صدا فضا رو اشبا میکنه و از دیوارها میگذره. کینیار رمان نویس و مقال نویسی که در کنا و نقضگویی هم دستی داره مینویسه. صدا سراسر نامرئی از جنس سراخ کن لفافه هاست. خواه بدن باشند یا اتاق، آپارتمان، قلعه یا شهر سنگربندی شده. بی جسم از همه موانع میگذره. شنیدن مثل دیدن نیست. دیدنی ها با پلک از میان می روند. با جداره یا پردهی متوقف می شوند. دیواری است تا بلاد رنگ از دسترس خارجشان کند. ها نه پلک و جداره می‌دانند، نه پرده و دیوار می‌شناسند. صدا یورش می‌آورد، از مرزها می‌گذرد. فارغ از بحث گوشبندها، این حقیقت که گوش ها پلک ندارند نشون می‌ده چرا واکنش ها به صداهای نامطلوب ممکن است خیلی تند باشند. ما با مهاجمانی بی‌چهره روبرو می‌شیم. دست‌های نامرئی که لمسمون می‌کنند پیشرفت‌های فناورانه به ویژه در طراحی بلندگو قدرت تهاجمی صدا را افزایش دادن. در کتاب بسیار بلند صدا به مصابه یک سلا، جولیت ولسلر جزئیات تلاش‌ها برای ساخت دستگاه‌های صوتی رو ارائه میده که شاید بتونند قوای دشمن را از پا بندازند و یا جمعیت را متفرق کنند. دستگاه‌های آکوستیک دوربرد موسوم به توپ صدا تونهای زیر و زربانی میفرستند که شدتشون به 149 دسیبل میرسه که برای ایجاد آسیب شنوایی دائمی کفایت میکنه. واحدهای پلیس این دستگاه ها رو چندین بار از جمله در یک تجمع اشغال وال در سال 2011 و در فرگوسن ایالت میزوری در سال 2014 به کار گرفتند. یک دستگاه تجاری به نام mosquitto جوانان رو وادار می‌کرد که متفرق بشن این دستگاه صداهایی با فرکانس 17.5 تا 18.5 کیلوهرتز پخش میکنه که به طور کلی فقط افراد زیر 25 سال میتونن بشنون تحقیقات بیشتر نظامی درباره تسلیحات فرکانس پایین و فرکانس بالا که توسعه دهندگان امید داشتند دل و روده رو آب کنه ظاهرا نتیجه ندادن گرچه نظری های توطعه در اینترنت فراوانه انسان ها به اون سیگنال های موسیقیایی که منتقب یا پسندشون نیست با انزجار واکنش نشون میدن. نظریه های عصب شناختی متعدد درباره نحوه تأثیر موسیقی بر ذهن از این نکته قفلت می کنند که سلایق شخصی بر پردازش اطلاعات موسیقیایی در ذهن ما اثر می زارن. مثلا نظر استیون پینکر که موسیقی یک چیز شنیدنیه یعنی یک لذت بیفاگده بیولوژیک ژانری که یک نفر را به خشم میاره شاید واسه یک کسی دیگه مثل دارونما عمل کنه لورا میچل روانشناس در مطالعه ای در سال 2006 که اثر جلسات موسیقی درمانی بر تسکین درد رو آزمایش میکرد، پی برد که برای فرد دردمند، موسیقی ترجیح داده شده اون مفیدتر از قطعه‌ای که تصور میشه ذاتاً ویژگی آرام بخش داره. به بیان دیگه، موسیقی درمانی برای یک هوادار هوی متال، باید قطعات هوی متال باشه، نه انیا لیلی هرش در موسیقی در جرائم آمریکا بررسی میکنه که چطور میشه از واگرایی سلایق برای کنترل اجتماعی بهره گرفت. در سال 1985 مدیران تعدادی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای 711 در استان بریتیش کلمبیا کانادا پخش موسیقی‌های کلاسیک و ملایم رو در پارکینگ‌های خودشون شروع کردند تا نوجوان‌های پرسزن را از اونجا دور کنند. ایده مدیران این بود که چنین قطعه هایی برای جوانان به طرز تحمل ناپذیری بیمزه و بیحاله. بعدش این شرکت همین کار رو در کل آمریکای شمالی تکرار کرد و این روش به سرعت به سایر فضاهای تجاری بست پیدا کرد. انگار که این کار جواب داد که این اتفاق لابد مایه آزردگی خاطر هواداران موسیقی کلاسیک به ویژه اون دسته از جوان که احساس تنهایی می کنه. این کار برعکس مفهوم موزیک بود که ابدا شد تا یک روکش صوتی مطبوب فضاهای عمومی بده. در اینجا موسیقی بی کلام به دفع کننده تبدیل میشه. به نظر هرش تصادفی نیست که وقتی 711 تکنیک پاکسازی موسیقی را رو کامل می کرد قوای آمریکایی هم در زمینه آزار موسیقیایی مشغول تجربه بودند. هر دو نمونه بازتاب استراتژی بازدارندگی از طریق موسیقی هستند که از خشم علیه امور ناخواسته بهره می گیرند با رواج فناوری دیجیتال قابل حمل از سی ها تا آیپاد و بعد از اون تلفن های هوشمند تحمیل موسیقی بر فضا و محکم تر کردن میخای روانی ساده تر از همیشه شده به حکم منطق، گام بعدی شاید یک الگوریتم در وبسایت سایت اسپاتیفای باشه که میتونه کشف کنه چه ترکیبی از ترانه ها بهتر میتونن یه نفر خاص رو دیوونه کنن در سال 1944 که پریمو لوی شیمیدان یهودی ایتالیایی به آشرویتس وارد شد تلاش میکرد علاوه بر برانچه میدید منطق و کارکرد کرد اونچه رو میشنید هم بفهمه وقتی زندانیان بعد از یک روز کار سخت به اردوگاه برمیگشتند با موسیقی های عامه پسند شاد قدم رو و رژه می رفتن. به ویژه آهنگ رقص پولکای روزاموند که اون روزها در جهان محبوب بود و در امریکا به اون پولکای بشکی آبجو می گفتند و از جمله خواهران اندروز هم اون رو اجرا کردند اولین واکنش لوی خنده بود فکر میکرد شاهد یه جور لودگی بزرگ طبق سلیقه توتنی یا همون نژاد قدیمی جرمن هاست فهمید که این همنشینی گروتسک موسیقی آرام با وحشت میخواد روح رو نابود کنه همونطور که کوره آدمسوزی بدن رو بلا تردید نابود میکرد رگه های شاد روزاموند که موقع تیرباران دست جمعی یهودیان در اردوگاه مایدانک هم از بلندگوها جاری بود، رنجی که اردوگاه رقم میزد رو به سخره میگرفت گرفت. نازی ها پیشتازان سادیسم موسیقیایی بودند گرچه بلندگوها ظاهراً بیشتر برای پوشوندن جیقهای قربانیان بود تا اینکه اونها رو شکنجه بده. جاناتان پی لک در کتاب اهداف صوتی سربازان آمریکایی و موسیقی در جنگ عراق یک سابقه سینمایی درس آموز از این مسئله رو در فیلم خبرنگار خارجی آلفرد هیچکاک پیدا کرده که جاسوسان نازی دیپلماتی رو با نورهای روشن و موسیقی سوینگ زجر می میدادند. بازجویی پیشرفته صوتی تا حدی یکی از فانتزی های هالیووده که به واقعیت راه پیدا کرده همونطور که جنبه های دیگه ای از رژیم شکنجگ آمریکایی هم از برنامه های تلویزیونی مثل سریال 24 الهام گرفتند. به همین ترتیب در جنگ فلوجه در سال 2004 و نصب شده روی خودروهای زرهی هاموی عراقیها رو با متالیکا و ACDC بمباران می کردن. یعنی تقلیدی از صحنه واگنر در فیلم اینک آخر زمان که دسته بالگردها ضمن پخش والکری یک روستای ویتنامی رو با خاک یکی کردن جین میر یکی از نویسندگان این مجله یعنی نیویورکر و دیگر روزنامه نشون دادن که ایده تنبیه فرد با موسیقی در پژوهش‌های دوران جنگ سرد درباره مفهوم شکنجه بیلمس هم ریشه داره که نمیخواست هیچ ردی بر بدن قربانیان بهجا بذاره. محققان اون دوره نشون دادن که محرومیت و دستکاری حسی از جمله دوره‌های طولانی پخش نویز میتونه شخصیت فرد رو فرو بپاشه. از دهه 1950 برنامه‌هایی که سربازان و ماموران اطلاعاتی آمریکا رو برای تاب آوردن در برابر شکنجه آموزش میدادن، یک قسمت موسیقیایی هم داشتن. گفته میشه که فهرست پخش در این برنامه زمانی شامل آثار تروبینگ گریسل گروه موسیقی اینداستریال و دایاماندا گالاس آوازخان آوانگارد بود این مفهوم به واحدهای ارتش و پلیس در سایر کشورها هم گسترش پیدا کرد که در آنها نه برای کارآموزان بلکه روی زندانیان استفاده میشد در اسرائیل، بازداشتی های فلسطینی به سندلی های مهد کودک بسته می شدند و دستبند به دست و کلاهک بر سر در موسیقی کلاسیک مدرنیست قرب می شدند. در شیلی تحت حکومت پینوشه، بازجوها در کنار گزینه‌های های دیگه موسیقی متن فیلم پورتغال کوکی رو به کار می که اون سکانس مشهور بیزاری درمانیش با قطعه از بتهوون شاید مشوق آزمونش در زندگی واقعی شده باشه. در آمریکا، یک یادداشت ژنرال ریکاردو سانچز در سپتامبر 2003 مجوز شکنجه موسیقیایی را صادر کرد. داد موسیقی بلند و کنترل نور برای ایجاد هراس، سردرگم کردن بازداشتی و طولانی کردن شوک دستگیری استفاده بشه. به شرط اینکه حجمش کنترل شده باشه تا مانع جراحت بشه. ماه می اون سال مقاله کوتاهی در نیوز چنین اعمالی رو علنا افشا کرده بود این مقاله اشاره میکرد که در بازجویی ها اغلب تیتراج پویانمایی بارنیو بارنی و دوستان رو که یک دایناسور صورتی میخونه دوست دارم دوست داری ما یک خانواده شادیم اینقدر تکرار میکردند که حال به همزن زن میشد نویسنده مقاله آدام پیاره بعداً تعریف کرد که دبیرانش با یک نیش زهردار تعبیر تنظامیزی از مقاله داشتند که این بود. در تلاش برای پرسیدن نظر تیم تولیز کننده بارنی یعنی هیت اینترتیمنت نیوزویک مجبور شد پنج دقیقه پشت خط آهنگ بارنی رو گوش بده. بله این آهنگ ما رو هم خورد کرد. رسانه ها با تکرار الگوی ماجراهای نوریگا و واکو بازی پیشنهاد ترانه های ایدئال شکنجر رو راه انداختند وقتی مردم از رویدادهای های ابو بکرام، موسیل و گوانتانامو بیشتر خبردار شدن، مسخره بازی فروکش کرد. برخی از فقرات شرح بازجویی محمد القهطانی رو بشنوید. همونی که ادعا میشد هواپیما روبای بیستم بود و در آگوست 2001 از ورود او به ایالات متحده جلوگیری شد. فقره 1315 پزشکیار علائم حیاتی رو چک کرد. مشکلی نداشت. آهنگ های کریستینا را پخش شد. بازجویان با طرح داستان های خلاقانه برای پر کردن جاهای خالی در داستان پوششی بازداشتی اون رو مسخره کردند. فقره 0400 به بازداشتی دستور داده شد بیسته و موسیقی بلند پخش شد که بیدار بمونه به او گفته شد وقتی میتونه بخوابه که حقیقت رو بگه فقره یازده پانزده تیم بازجویی وارد اتاقک شد موسیقی بلندی پخش میشد که آهنگهایی به زبان عربی هم داشت بازداشتی گله کرد که شنیدن موسیقی عربی خلاف اسلامه فقره 0 345 آب و غذا به بازداشتی داده شد که نپذیرفت بازداشتی تقاضا کرد موسیقی خاموش بشه از اون پرسیده شد که آیا آیهای در قرآن پیدا میکنه که موسیقی رو ممنوع کرده باشه فقره 1800 گزیده های متنوعی از موسیقی پخش شد تا بازداشتی آشفته بشه گویا علت انتخاب آگیلرا این بود که بازجویان فکر می خوانندگی خانندگی زنان بازداشتی های مسلمون رو ازیت می کنه. همچنین فهرست ترانه های بازجویی به سمت آهنگ های هوی متال و رپ میل داشت که مثل ماجرای نوریگا پیام حراس و ویرانی رو منتقل می کردن. کیم از امینم که میگه بشین پسیاره اگه دوباره تکون بخوری پدرتو در میارم و بدنها از درانینگ پول که میگه بزار بدنا بخورن کف زمین از اونایی بودن که دائم تکرار میشدن آیا این شنیدن اجباری شکنجه است؟ سوزان کیوزیک، موسیقیشناس دانشگاه نیویورک و یکی از اولین دانش پژوهانی که تأملات عمیقی درباره موسیقی در جنگ عراق داشت، در مقاله در سال 2008 برای ژورنال جامعه موسیقی آمریکا به این پرسش پرداخت. در دولت بوش، حکومت ایالات متحده می گفت، تکنیک تکنیک‌هایی که درد روانی نه جسمانی ایجاد می‌کنند، طبق تعریف کنوانسیون‌های بین‌المللی شکنجه نیستند. ولی کیوزیک روشن میکنه که در تاکتیک موسیقی بلند میشه میزان هولناکی از سادیسم بی‌مهابا رو دید. آهنگ‌ها انگار جوری انتخاب میشن که به یک اندازه مایه تفریح زندانبان در یک سو و انزجار زندانی در سوی دیگر بشن. احتمالا تعداد کمی از بازداشتیها متن ترانه‌های انگلیسی رو می‌فهمیدن که اونها را هدف گرفته بود. فهرست پخش زندانها بنا به های رسمی معین نمیشد، بلکه بازجویان در محل و با استفاده از هر موسیقی که دم دستشون بود، فل بداهه تدبیری میاندیشیدند. پیسلک که با تعدادی از کهن سربازهای جنگ عراق مصاحبه کرده، دید که سربازان بسیاری از اون ها رو برای منفعت شخصیشون پخش میکردند. به ویژه وقتی که می‌خواستن روحیه خودشون رو برای یک عملیات خطرناک بالا ببرند. اونها هم آناشیست ترین نمونه های متال و ر گانگستری رو میپسند به بدین ترتیب دسته آهنگ همشوری مرگبار در دل سربازان میداخت و هم روح رزمجویان دشمن رو نابود می‌کرد. هیچ سندی از این روشنتر نمیشه پیدا کرد برای جهان شمول نبودن موسیقی و برای ظرفیتش در نشاندن بذرهای خصومت سربازان به پیسلک گفتند که از موسیقی استفاده می کردن تا همدلی را از خودشون دور کنند یکی از اونها گفت او و رفقای همرزمش دنبال یه جور موسیقی شکارچیا بودن. یکی دیگه بعد از اون که با خجالت اعتراف کرد که ترانه برو به خواب امینم که میگه بمیر مادر فلان بمیر برای واحدشون ترانه تیتراژ بود گفت واسه اینکه کارای غیر انسانی بکنید مجبور بودید غیر انسانی بشید هلناکترین ترین انتخاب ترانه فرشته مرگ از گروه اسلیر بود که احوالات درونی یوزف منگل که همون پزشک بیرحم اردوگاه آشویتز رو تخیل میکنه متن این ترانه اینطوره: طوره معنای درد، طریقی که برای مردنت در نظر دارن چنین ترانه های بسیار متفاوت از پروپاگاندای روحی بخش جنگی هن. مثلا در آنجا قطعه میهن پرستانهی که جورج کوهن در 1917 ساخته بود تصویر سربازانی که با گوش سپردن به ترانه تک از متالیکا که میگه مین رو هدف گرفتم زندگی در جهنم برایم باقی مانده آماده نبرد میشن نشون میده که اونها نیز تا چه حد حس میکردن در یک ماشین نحس گرفتار شدن همونطور که هرش و دیگر پژوهشگران اشاره کردند تصور موسیقی به عنوان امری به خیرونیک صرفا در چند صده گذشته ریشه دوونده فلسفهه اثار پیشین این هنر رو چیزی مبهم و نامطمئن میدیدند که باید از طریق درست مدیریت و منتقل میشد در جمهوری افلاتون این تصور رو تمسخر میکنه که موسیقی و شعر صرفا نمایشان و هیچ آسیبی نمیزنند او بین دو چیز تمایز قائل میشه گونه های موسیقیایی که به طرزی شایسته نوا و ضرباهنگ فرد شجاعی رو تقلید می‌کنند که در میدان نبرد خدمت می‌کند و اونهایی که به نظرش نرم، زننما، شهوانی یا سودا زده اومدن. کتاب مناسک چینی بین صدای شادمانه دولتی که خوب حکمرانی میشه و صدای رنجیده دولتی سردرگم تفاوت قائل میشه. ژان کالون اعتقاد داشت موسیقی قدرتی موزی و تقریبا ای داره تا ما رو به هر جا که میلش بود بکشونه و ادامه می داد باید بسیار بیشتر به باشیم تا مهار موسیقی رو چنان به دست بگیریم که به نیکی در خدمت ما باشه و به هیچ طریقی آسیبی به ما نزنه متفکران آلمانی مکاتب ایدالیست و رومانتیک از جمله هگل، ای.تی.ای، ای، هوفمان و شوپنهاور جرقه بازنگری شگرفی در اهمیت موسیقی رو زدند. موسیقی به دروازه ی روح بیکران تبدیل شد که میل جمعی بشر به آزادی و برادری رو بیان می کرد. با تقدیس بتوون، موسیقی به محمل نبوغ تبدیل شد. با جایگاه رفیع بتهون ادعای جهان شمولی، بسادگی، با هدف تفوق و برتری جرمن ها در هم آمیخت. ریچارد تاروسکین، موسیقی شناسی که دیدگاه شدیدن غیر به تاریخ موسیقی قرب به استوانه پجوهش های در این حوزه تبدیل شد، عبارتی تنظامیز را نقل میکنه که استنلی هافمن مورخ بیان کرده بود، ارزش های جهان شمول وجود دارند و از قضا همان ارزش خودم هستند. علا رقم فاجعه آلمان نازی، ایدهالسازی رمانتیک رومانتیک موسیقی همچنان ادامه داره. حالا در سنت آمریکایی موسیقی پاپ رو نیروی همگیر و رستگاری بخش دنیا می دونن. بسیاری از مصرف کنندگان ترجیح میدن فقط جنبه مثبت پاپ رو ببینن. اون را هم یک نیروی رهایی بخش فرهنگی و معنوی میدونند که هرچند بر بازار سلطه داره از یغماگری سرمایهداری مبراست هر وقت گفته میشه که موسیقی شاید خشونت رو تحریک یا تشویق کنه، فانتزی‌های پرآب و رنگ آزار و قسل در کارهای امینم یا در نمونههای جدیدتر شمه ای از فرهنگ تجاوز در مرزهای محو رابین تیکل، هوادارانش ناگهان توان موسیقی رو دست دستکم میگیرن و اون رو همچون محملی برای نمایشی بی خطر تصویر میکنند. نمایشی که نمیتونه جسم رو به عمل واداره. وقتی امینم ام جار میزنه که فقط دلقک بازی در میاره حرفشو قبول میکنن. بروس جانسون و مارتین کلونان در کتابشون به نام جنبه تیرگی نقم موسیقی عام پسند و خشونت پرده از این ناسازگاری برمیدارن. اونها مرتجعانی به سبک تیپرگور نیستن که بخوان وحشت اخلاقی بپا کنن. این دو که پیشتاز مطالعات موسیقی پاپ به شمار میرن با احترامی عمیق به سوجهشون میپردازند. با این حال اگه گفته میشه که موسیقی قادره حس ما از ممکنات رو شکل بده لابد میتونه ویرانگری هم به بار بیاره موسیقی یا بر دنیای پیرامونش اثر میذاره یا نمیذاره جانسون و کلانان ادعای رابطه مستقیم اللی ندارن اما پیوند بین خشونت موسیقی از هر دو جهت متن ترانه ها و شدت صدا با خشونت جامعه رو رد نمیکنند. به علاوه موسیقی لازم نیست محتوی اعمالی بیرحمانه باشه تا بیرحم تلقی بشه چون یک ترانه بدگو و فهاش فی نفسه یک کنش اجتماعی خشونتباره الگوی تعرضهای صوتی که از محاصره نوریگا تا جنگ عراق ادامه داره این مسائل رو خشن تر جلوه میده در اون موسیقی روک و بیش از حد مردانهی که برای تحقیر زندانیان بیگانه استفاده میشد، شد، کریح از کوبیدن بر تبل پیروزی فرهنگی هم وجود داره. جانسون و کلونان نوشتند، قرار بود ذهنیت و سوژگی بازداشتی ها در سیلابی از صداهای آمریکایی گم بشه. آداب جاری در گوانتانامو در سطح نمادین تصویری هاد از اون شیوهی هستند که فرهنگ آمریکایی برای تحمیل خودش بر دنیای اغلب بی ایمیل به کار میگیره هر چند موسیقی توان خارق‌العاده‌ای در خلق احساس تعلق به اجتماع داره هیچ اجتماعی بدون ترد بیگانگان نمیتونه شکل بگیره اون حس یکتایی که یک ترانه در دسته ای از انسانها برمیانگیزه میتونه زیبا یا آور تلقی بشه که معمولاً به این بستگی داره که اون ترانه رو بپسندید یا از اون متنفر باشید. بلندی صدا تنش رو تشدید میکنه و اعلام بیزاری از هر کسی که متفاوت میاندیشد. خواه در حال رژه باشیم یا رقص یا بی صدا نشسته بر روی صندلی صداست که همه ما رو در تودهی واحد قالب میزنه. همونطور که کینیار در نفرت از موسیقی اشاره کرده واجه لاتین اوبادیره به معنای حرف شنوی حاوی کلمه اودیره به معنای شنیدنه او می نویسد موسیقی انسان را مسحور کرده و وادار میکنه که هرچه بیان شدنی است رو فرو بگذارد به هنگام شنیدن انسان اسیر میشود لحن کتاب ظریف و دلحوراور آور نیار کاملا متفاوت از آثار دانشگاهی خشک در مضمون موسیقی و خشونته. این اثر در فضای غریب بین فلسفه و قصه سر میکنه که خاص فرانسوی هاست گشت و گزارهای رمزامیزی در وادی مصن ترانه ها داره و به صحنه هایی از تاریخ و استوره جان میبخشه یک سکانس حیرت انگیز یادآور ماجرای پتروس مقدسه که پس از شام آخر و پیش از سومین بانگ خروس مسیح رو انکار کرد. در خیال کینیار از اون به بعد صداهای زیر موجب آشفتگی پتروس میشد. او خانه اش را آیق کرد تا از قوقای خیابان فرار کنه. آن قصر پوشیده از سکوت بود و پردهها از پنجره هایش آویخته. کنیار تا چندین سال در عرصه موسیقی فرانسه فعال بود، طوری که کنسرت برگزار می‌کرد و با جردی ساوال، ویالون نواز کاتالان همکاری داشت. در نوشتن فیلم‌نامه همه صبح های دنیا از روی کتابش که موسیقی در اون موج میزد همکاری کرد. اندکی بعد از همه این پروژه ها کناره گرفت و نفرت از موسیقی رو به منزله نوعی به نامه نوشت. او دلیل تغییر نظرش رو توضیح نمیده اما در برابر حضور بیمعنای موسیقی در سراسر زندگی معاصر مثل همون موزارد در پارکینگ سوین الوین موزه میگیره. کینیار به این شکایت آشنا لحنی حیولاوار میده. در فصلی درباره موزیک های جهنمی آشوویس از تولستوی نقل قول میکنه که هر جا کسی بخواهد برده داشته باشد، باید هرقدر که می شود موسیقی داشته باشد. دل هر آورترین قطعه های کتاب میگن که موسیقی همواره بسمی خشن داشته که شاید در میل به سلطه و کشتن ریشه داشته باشه. گمان زنیش اینه که شاید برخی از ابتداییترین موسیقی‌ها موسیقی ها دست پخت شکارچیان برای بدامنداختن شکارشون باشه و یک فصل رو به استوره سیرن ها اختصاص میده که به روایت اون انسان رو اقفال میکردن همونطور که روزگاری انسان حیوانات رو با موسیقی اقفال میکرد هینیار به این هم فکر می‌کنه که برخی اسلحه های اولیه شاید کاربوردی دوگانه به مسابقه آلت موسیقی هم داشتن. مثلا زهی که روی کمان کشیده می‌شد هم می‌تونست تلنگری بخوره تا مرتعش بشه و هم می‌تونست تیری رو در هوا پرتاب کنه موسیقی آشکارا به کشدار حیوانات وابسته بود کمان‌هایی از جنس موی اسب که روی زه کشیده می‌شد شاخهایی کنده شده از سر حیواناتی که در مسابقه شکار می شدن. با این نشخارهای فکری شوم چه باید کرد؟ تبری جستن از موسیقی که ممکن نیست حسا هم نمی خودش رو به چنین کار قانع کنه در عوض می تونیم از افسانه ی موسیقی تبری بجویی که کنار گذاشتن اون وهم به معنای تقلیل اهمیت موسیقی نیست بلکه به ما امکان میده. قدرت قریب این رسانه رو به خاطر بسپاریم اعتراف به این که موسیقی میتونه ابزار شر بشه یعنی جدی گرفتن اون به مسابه شکلی از بیان بشری این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودید اگه شما هم ایده ای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جذاب باشه اون رو در قالب یک فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه به اشتراک بگذارید. باز هم ممنونم. تو سرویس اشتراک گذاری فیلد های سوتی www..com،